0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala, Brunão! Parabéns! Opa, Filipe, obrigado, muito obrigado.
0: Brunão, aniversário antes da semana, esse episódio sai na quarta-feira, nessa segunda-feira, dia 15 de julho foi... Mais um aniversário aí, parabéns, meu querido, a gente ainda não teve é, ao vivo para te dar um abraço, mas acredito que durante essa semana aí a gente vai poder se cumprimentar e eu vou poder te dar os parabéns apropriados.
1: Vamos ver se você vai aparecer, né, Felipe? Se eu marcar aí uma comemoração atrasada, né, você tem o hábito de não aparecer. Oh. É, mas obrigado, obrigado aqui por transmitir esses votos aqui, é mais um aniversário, né? Só mais um aniversário.
0: Que injustiça você falar que eu tenho o hábito de não aparecer. Eu sou uma das pessoas que é, prestigia todos os eventos aí que você é, faz. É, não sei se no último aniversário eu estive ou não, mas eu estive em tantos eventos nesses últimos anos que eu te conheço que eu até me sinto mal você falando isso que eu costumo não aparecer.
1: O tempo dirá, né, Filipe o Cordeiro. <risos> O tempo dirá, vamos ver, vamos Você já
0: sabe que talvez eu tenha um problema aí no dia do seu você já está querendo jogar, eu sei como é que você é, Bruno, você está querendo jogar a culpa aqui para esse lado da linha, mas eu já, já deixo cadastrado aqui, já deixo para o nosso público a injustiça que é, caso eu não apareça, a injustiça que você está cometendo, dizendo que eu costumo não aparecer. É, de qualquer forma, meus parabéns, é, faço o convite aí para o nosso público dar parabéns para o Brunão, ah, essa isso. semana aí é de aniversário, ele vai comemorar durante a semana, então se você encontrar com o Brunão, parabéns, nas redes sociais podem dar parabéns, podem é, sugerir também alguma coisa que vocês queiram, quanto à locução do Brunão aqui no nosso ah. programa. <risos> que tipo de Fique sugestão você está pedindo? não sei Bruno, tem gente, a gente esteve agora no Frappe, teve gente falando sobre a sua risada, sobre o tempo de fala que você tem, até sobre sua respiração, eu acho que eu já ouvi alguma que coisa, isso, cara. então é, fica aí o convite pro público te dar parabéns e mandar mensagens pessoais para você
1: ok, tá aí então <risos> o convite seja lá para o que for muito obrigado aí pelos parabéns Felipe.
0: Bom, Bruno, é, a gente tem que começar falando esse, nesse episódio sobre o Rota, né? É nosso parceiro e é o festival de roteiro que tem aqui no Rio de Janeiro. Tá chegando. É, tá chegando, vai ser a terceira edição do Rota. É, o festival vai acontecer entre os dias 2 e 7 de outubro. É, 2 e 3 é, é laboratório, 4, 5 e 6 é, tem os seminários... É, então, assim, é, um, é um, um desses festivais aí de roteiro. A gente falou bastante agora do FRAPA, como a gente gostou de estar lá e tal. E o Rota é um festival aqui na, no nosso quintal, né? Aqui do lado de casa. E a gente adora. Então eu vou falar um pouco sobre as datas que estão aí por vir, porque nesses festivais tem uma série de linhas que os roteiristas podem é, se beneficiar nesses eventos, né? Então, é, o concurso de roteiro já, já acabou, o prazo para mandar a inscrição, nós, lembrando, somos da banca, então a gente recebeu já bastante roteiros e talvez devamos receber mais, e você tem que ler, né, Bruno, os roteiros? Estou Te lendo, meu... estou,
1: <risos> estou dando sequência ao trabalho, está rolando, tá rolando forte, estou lendo muito roteiro aqui, da, que foram enviados os roteiros na, inscritos aí no, no concurso, estou curtindo, tô curtindo.
0: Mas agora que já não está mais aberto o concurso, ainda tem outras oportunidades é, que ainda estão abertas. Então, assim, o um encontro de negócios que são com os players e que as pessoas podem apresentar projetos, está aberto entre os dias 7 e 15 de setembro. Os roteiristas podem mandar os seus projetos que vão ser submetidos aos players, uhum. produtores e canais. Então, quem tem um projeto, série, longa, é, sei lá, websérie, todo tipo de formato, Pode mandar, que a curadoria do Rota vai mandar para os players assim que é, todos estiverem fechados. Já tem alguns, outros ainda estão em discussão, até onde eu sei. Então, é, até o dia 15 de setembro dá para mandar projeto. Além disso, tem a amostra competitiva de curtas, que abriu agora, dia 1º de julho, início desse mês, e vai até dia 12 de agosto. Então, roteiristas que têm curtas produzidos, né? produtores que têm curtas que querem... Passar aí no festival, até para poder concorrer aí na, na frente aí no Abra, precisa passar em algum festival. Tem até o dia 12 de agosto para mandar. Uhum. E para o laboratório de, pro, de projetos de séries. É esse aí tá em cima, tá acabando, mas se você tá escutando quarta-feira o episódio, você tem até o dia 20 de julho para mandar o seu projeto de série, é, para poder participar do laboratório com vários roteiristas que vão dar uma consultoria, vão é, se debruçar sobre o seu projeto então, também é uma mega oportunidade. Esses laboratórios são sempre muito interessantes, porque várias pessoas, além de te darem dicas, é, de lerem seus projetos, de é, falarem um pouco do que, que você pode melhorar, elas são pessoas que estão inseridas no mercado, elas conhecem um pouco do seu estilo, conhecem um pouco de você, você conhece essas pessoas também. Então, o laboratório sempre é muito interessante conseguir participar. E, bom, por fim... Os ingressos ainda estão à venda, mas são até esgotarem. Então já abriu desde o dia 23 de junho as vendas de ingressos. É, fiquem ligados, hein? Entrem no site é, rotafestival.com, é, garantam seus ingressos, inscrevam-se nas, é, nas linhas que vocês tiverem projetos, se tem curta, se tem projeto de série, se tem projeto para rodada de negócios. Se inscrevam e venham encontrar com a gente, porque a gente vai estar todo dia lá no Rota, e fica a dica aí, que esses festivais são excelentes em todos os sentidos para roteiristas. Inclusive, você também tem uma sugestão aí de evento diferente que vai rolar, né Bruno?
1: Tenho sim, eu vou falar aqui também de um evento muito bacana que vai acontecer no Rio de Janeiro também, é, no começo de agosto, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, que é o Mentores em Cena. Mentores em Cena é um evento único que une atores, diretores, produtores, roteiristas, né, então a gente pode esperar aí ótimos nomes aí do roteiro, como Nilton Canito, que vai dar uma masterclass, é, a Laura Vilar também, que vai, que é uma roteirista com muita experiência em programas de variedade, em realities, ela vai estar tá lá é, participando de um pitching de projetos de variedade, né, então... É, vão ter pitchings, vão ter mesas de desenvolvimento de projetos com produtores e canais. A Renata Correia vai estar lá também. A Renata, a gente conversou com ela oh, aqui no podcast. Renata. Ela é ótima, ela vai estar lá participando da mesa de desenvolvimento de projetos. O Luciano Cunho, o Gabriel Weiner, né? os criadores do Doutrinador, do o pessoal do Universo Guará, vai estar lá também falando de adaptação de quadrinhos para cinema. Enfim, vão ter diversos nomes aí, o João Falcão, o Rodrigo Teixeira... Então, aí é um evento aí com uma convergência de profissionais de diversas áreas do audiovisual e, logicamente, com né, senão a gente não estaria falando aqui, com muitas atividades voltadas a roteiro para roteiristas, com roteiristas legais. Então, fique ligado no Mentores.in, agora no começo de agosto. Mais informações, se você quiser ver a programação, que já está lá no site completa, tudo que vai acontecer, é só, só entrar no mentores.in. Também, eu é, vou dizer aqui uma, uma, uma informação muito importante, que está rolando um desconto é, para a inscrição do evento. Se você fizer a sua inscrição até o dia 20, do 7, né, 20 de julho, você ganha direito a um acompanhante. Olha aí. Ou seja, você... Pode dividir aí com seu amigo, com a sua amiga, com alguém especial aí é, essa entrada, <risos> o valor completo né, da, da, do ingresso do evento. Então, é, lembrando que é só até o dia 20 de julho, né? então você tem alguns dias aí para correr, mas que vai valer, certamente vai valer muito a pena. Pô,
0: tá aí uma proposta diferente, né? uma proposta inovadora aí que junta uma galera do audiovisual, é, muita gente interessante, não só roteirista, como produtor. Né? Uma, uma galera é, de peso,
1: e boa dica, hein, Bruno? Bem legal esse evento. Sim, são duas boas dicas, é. então fique ligado aí no Rota, no Mentores em Cena, tudo no Rio de Janeiro dessa vez, é, desculpa aí quem não, quem não é do Rio de Janeiro, quem não pode vir até o Rio de Janeiro, mas enfim, são duas oportunidades boas aí para você apresentar seu projeto, para você ter reuniões aí, de mercado, para você conhecer gente, distribuir seus cartões, que tão bonitos que ficaram, né? Você gastou é. tanto dinheiro neles. Então, eu acho que certamente é, é para se considerar seriamente. Que beleza, Bruno.
0: E vamos falar agora sobre o episódio de hoje, né, Bruno? A gente conversou com duas pessoas, dois roteiristas, a gente é, repetiu né, o, o que a gente fez semana passada, a gente está cada vez conversando com mais pessoas aqui nesse podcast. É, dois roteiristas, produtores, diretores, é, com um cinema bem autoral, um cinema com matemática bem forte. É, conta aí para gente com quem que a gente conversou nesse episódio de hoje, Brunão.
1: A gente teve o prazer de conversar com essa dupla, que é o Felipe Matzenbacher, não sei se estou pronunciando corretamente, e o Márcio <risos> Reolon. É, o Felipe e o Márcio eles são mais conhecidos por dois longas que eles escreveram, dirigiram, produziram, que são o Tinta Bruta e o Beira Mar, né? que são dois ótimos dramas é, de temática LGBT, é, filmes muito interessantes, muito diferentes, muito particulares. Né? É, essa dupla é do Sul, né? A dupla gaúcha, que despontou aí nos últimos anos fazendo esse cinema com a cara deles.
0: É isso mesmo. É, foi o. A gente gravou com, com eles. Eles estavam num dos lugares mais distantes de onde a gente já gravou. <risos> eles estavam na Sérvia trabalhando aí em projetos novos. O episódio então, mais hipster, né? Foi um episódio é, internacional aí. É, é diferente, e eles têm esse cinema muito autoral, né? eles têm um trabalho muito é, interessante, eles passaram por diversos laboratórios ao redor do mundo, Berlim, é, Holanda, eles é, apresentaram os filmes deles na Europa, é, contaram até uma coisa muito engraçada que o, o Tinta Bruta na, na França a, a classificação era 12 anos para poder entrar, aqui no Brasil era é 18 e como esses filmes são recebidos em cada lugar do mundo, como que eles fizeram para conseguir produzir esses filmes, então assim, é, para quem quer dicas de começar, de produzir, é, quem gosta desse cinema mais autoral, quem é, procura entender processos de filmes que são um pouco mais intimistas... Foi muito interessante esse papo, né, Brunão?
1: Foi, foi. Eles falaram muito também de como você leva o seu roteiro até a, a realização, né? Que eu uhum. acho que é, uma, é sempre um mistério, né, para quem está começando. Eles falaram dos festivais e das feiras de mercado, dos editais. Compartilharam um pouco dessa experiência. Falaram do processo deles também, que é sempre bem interessante a gente escutar aqui, né, como é que esse pessoal costuma trabalhar seus roteiros, é, esse pessoal mais autoral. Então, diretamente de Belgrado, aproveitem.
0: Isso aí, vamos ouvir o papo, que foi uma delícia a conversa.
1: Felipe e Márcio, sejam bem-vindos ao programa. É, vocês Obrigado. estão aí de longe, vocês estão aí em Belgrado. é Talvez o lugar assim, mais distante onde algum convidado já esteve conversando com a gente. É, então, muito obrigado aí, por dedicar um tempinho para o podcast. E a primeira a pergunta tem. que eu queria Isso. fazer para vocês é, é... Qual é o ponto de partida, geralmente, de um projeto? Assim, né? Falando assim especialmente dos longas que vocês fizeram, dessa experiência que vocês, que vocês tiveram com longas, e que são bem autorais. Né? Então, eu queria saber como é que surge a ideia. É a partir da temática? É uma temática que interessa a vocês? É uma premissa que chama a atenção? Como é que é o ponto de partida?
2: Ah, eu acho que cada projeto é um projeto. Assim, né? Eu acho que eles... Uh, pensando nos que a gente já fez, no que a gente está desenvolvendo agora eles tiveram, acho que, motivações um pouco distintas, assim, né? Eu acho que no, no caso do, do Beramar, nosso primeiro longa, assim, era muito uma vontade nossa, eu acho, de fazer um experimento com atores, assim. A gente não tinha, por exemplo, uh, falando em roteiro, assim, um roteiro tão fechado ou tão definido, ele era muito mais um esqueleto de situações em que daí a gente pegou e ensaiou com dois uh, jovens por sete meses e daí ficou um mês improvisando numa casa de praia, quase que criando um roteiro à medida que a gente ia filmando, assim. Então era muito mais um filme de processo, eu acho, pra gente, do que com o resultado final que a gente buscava al alcançar. Enquanto já no Tinta Bruta foi uma situação completamente diferente, assim. O Tinta Bruta, eu acho que ele partiu primeiro de uma vontade nossa de falar so uh, sobre alguns temas, e daí, a partir disso, a gente foi construindo, a gente já tinha um personagem que a gente gostava, né? Os personagens, acho que são muito importantes uh, pra gente. E daí, no Tito já tinha esse personagem uh, que o Felipe já tinha trabalhado num curta-metragem que ele tinha dirigido, e que daí a gente queria expandir ele para um, um longa-metragem. E daí, ali, a gente foi desenvolvendo e costurando uh, esse personagem em situações, em temas que, pra gente, eram muito importantes de falar naquele momento, né?
3: É, eu acho que uh, nos dois... No, no caso do, do, do Beramar, assim, eu acho que ele veio, um, um, foi um processo que foi muito construído a partir da memória, né? Uhum. Então, eu acho que, uh, de certa forma, o, assim, o pontapé inicial era meio um desejo, no sentido assim, do roteiro, né? Uh, era um desejo de, talvez, uh, reviver algumas memórias e também criar algumas memórias, né? Criar algumas memórias que a gente não teve. Uh, já no Tinta Bruta bem como o Márcio falou tem uh, um personagem que existia de um curta esse personagem ele falava sobre alguns temas que nos interessavam, ele era bem diferente do Pedro do curta, bem diferente do Pedro do Tinta Bruta, mas eu acho que a, a, a essência dele tá, é a mesma assim, eu acho que a partir daí a gente começou a desenvolver assim, uh, eu acho que o Tinta Bruta surgiu com aquele com aquela figura do Pedro e, e, e os temas que circundavam ele né
1: uhum.
0: E como é que é o processo de vocês? Porque vocês têm muitos projetos que vocês escrevem juntos, né? Como é que é esse processo de escrita mesmo? É, por exemplo, no Tinta Bruta, então vocês partiram, talvez seja mais fácil falar dele, é, do Curta do Felipe. E aí, como é que foi? Como é que você trouxe isso é, para o Março? Como é que vocês foram desenvolvendo, assim, a quatro mãos a escrita desse roteiro?
3: No caso do, do Tinta Bruta, é curioso porque... Uh... Ele surge desse curta-metragem, que se chama Quarto Vazio, né, de certa forma, uh, em que o Pedro já está lá. O Pedro é um pouco diferente, assim, umas características importantes dos personagens são diferentes. Por exemplo, ele não é um camboy, ele é um carpinteiro, uh, que já muda bastante, eu acho, né? Uh, o, o envolto do filme. Mas o Pedro, no curta, é interpretado pelo Márcio. Então, de certa forma, por mais que eu tenha escrito o curta-metragem, o Márcio já estava também conhecedor do personagem de maneira muito intrínseca, né? Tipo, Ele fez parte da construção, uma vez que ele era o ator que interpretava o Pedro no curta, né? E eu acho que o nosso processo de escrita uh, ele é muito baseado no diálogo, assim. A gente começa uh, com esses nossos desejos, falando, falando dos nossos receios, nossas uh, vontades de contar com a história e conversa, 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 daí vai para a escrita, né? Uh, e sempre bate muito nessa tecla do processo todo, do roteiro, direção, a importância do, do diálogo. Assim. É, eu acho que uma ferramenta que a gente usa bastante para
2: a gente escrever em dupla, né, que eu acho que nos ajuda muito, é a gente buscar sempre uh, referências visuais para os nossos personagens e para os lugares que a gente escreve, para que, por exemplo, a gente pensa num personagem, a gente pensa ah, uma referência de pode ser algum amigo nosso ou alguém que a gente ache uma foto na internet ou uma pessoa famosa, não importa, mas alguém para quando os dois citarem o nome dessa pessoa, os dois pensarem automaticamente no mesmo rosto, na mesma pessoa. O mesmo vale para uh, lugares, assim, ah, uma cena que se passa num bar. Tá, que bar seria esse? Ah, de repente tá o bar que a gente foi aquela vez no Rio de Janeiro e tal. Beleza, a gente busca fotos desse bar. Sempre que a gente vai dimensionar o bar, os dois imediatamente pensam no mesmo bar. Então, é, essas referências visuais acho que nos ajudam a criar um universo comum na cabeça, né?
3: E eu acho que daí tem ainda um, um adendo nessa parte do processo que... Uma vez que boa parte desse, desses uh, projetos até então, né, vão ser dirigidos por nós dois. Acho que é muito importante a gente já também dividir esse universo comum, né? Uh, porque, caso contrário, vai ser caótico na hora que entrar também a parte de direção, né?
1: Uhum. O Márcio, ele foi ator do Curta do que deu origem, né? Ao, ao Longa. Uhum. E, mas por que, que o, o, você não quis é, ser o ator também do, do Longa?
2: Porque eu acho que o personagem, ele mudou bastante as características dele, do curta o longa, e daí a gente conversou, até logo no início do projeto, daí a gente até cogitou a possibilidade de eu seguir interpretando o Pedro, mas como o personagem uh, mudou bastante, a gente achou que o mais prudente era me demitir
1: e buscar outra pessoa.
2: <risos> mas, mas pelo menos o que a gente fez, uh, o, o protagonista, ele apanha na rua numa cena e eu sou o cara que bate nele, que eu achei que era justo daí. <risos>
0: Você deixa uma pequena vingança ali.
2: Ah, é exatamente. Foi o mínimo que eu podia fazer é depois de roubar o meu papel. Então,
1: foi isso. É. E mas em relação assim, aproveitando aí nessa essa deixa ainda falando da colaboração de vocês, né? Dessa parceria que é muito frequente que vocês têm, né? Eu queria entender. Tá, tem uma unidade visual aí, né? No processo, né? Vocês tentam sempre estar na mesma página visualmente, né? É, mas em termos assim de roteiro, de escrita, do processo de colaboração, é, vocês escrevem juntos mesmo, vocês dividem etapas? É, a gente sabe que escrever né, em, em duplas e trios, enfim, em grupos, é, costuma envolver muita é, assim, diplomacia, né? Tem aquela escolha de batalhas, <risos> você vai escolher as batalhas que você vai querer... É, e até o final, às vezes você vai abrir mão de certas batalhas, eu queria que vocês falassem um pouco mais é, desse dia a dia mesmo, dessa colaboração.
2: É, a gente, eu acho que quando, na prática assim na escrita do roteiro, né o que a gente busca fazer é cada um no computador, a gente abre um documento colaborativo que ambos consigam visualizar e ambos possam editar, e daí a gente vai conversando, 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 e daí a gente, tá, agora vamos sentar para escrever, a gente começa a conversar, daí um, obviamente, claro, assume o, o teclado, vai escrevendo, mas o outro vai acompanhando tudo que está sendo escrito. E às vezes, em alguns momentos, daí a gente pode até fazer algumas divisões. Ah, de repente, uh, a gente tem que mudar tal e tal coisa em tal cena, e essas outras coisas em outra cena, eu vou mexendo nessa, você vai mexendo na outra. E daí, é esse tipo de divisão, claro, ocasionalmente a gente faz. Mas é muito difícil para a gente ter, eu acho que talvez para gente... Eu realmente despender muito tempo conversando e, claro, a gente se conhece muito bem, a gente compartilha mesmas referências, mesmos gostos, mesmos desejos no fazer cinema. É muito difícil a gente ter esses choques, assim, que um tem que abrir mão de uma coisa ou aceitar algo que o outro propõe. Tanto é que pra gente, no final, quando o filme tá pronto e tal, a gente nunca nem lembra assim, ah, aquela cena lá foi ideia minha, isso daí foi nos, é, tal coisa, eu não gostaria que tivesse no filme, mas teve que entrar. Isso realmente é uma coisa que pra gente, felizmente, acho que não acontece, né? Que eu acho que é justamente por isso, a gente discute, rediscute, é um processo de muito... É muito colaborativo nesse sentido,
3: né? Eu acho que ele dialoga um pouco com o processo que a gente tem com os atores, que é um processo mais longo e também de de imersão e conversa muito intensa, assim, que a gente buscou muito do teatro, né? Que o teatro é um processo muito horizontal, uhum. colaborativo, de conversa, tá ali o dramaturgo, do lado do diretor, do lado dos atores, sabe? E parece que é uma, um mecanismo que tem que tá, uh, realmente conectado, assim. É,
2: eu acho que eu o Felipe, a gente tem um background, antes de vir para o cinema, a gente é do teatro, então eu acho que para gente, enquanto atores daí, né? Uh, os dois, mas eu acho que para gente isso nos encanta muito, assim, o processo também, não só o resultado final, mas o processo para gente é sempre muito importante, tanto que tanto para o Mar quanto para o Tinta Bruto, Felipe citou ali do trabalho com o elenco, em ambos a gente teve um ensaio de sete meses com os atores protagonistas, e claro, poderia se, uh, se ter ensaiado só um mês, mas seria diferente. Eu acho que o resultado final seria diferente. E para gente, essa colaboração que a gente tem entre nós e com as pessoas que vão se agregando aos nossos filmes, isso é muito fundamental.
0: Uhum. É, esse processo que vocês fazem com os atores, é, também vocês é, trazem colaboração deles em cima do personagem? Porque assim, o Tita Broto é um, é um filme muito em cima de personagem mesmo. Você é, acaba vivendo um pouco, vivendo muito, na verdade... É, do que está acontecendo com ele, é um filme que consegue explorar o personagem de uma maneira incrível. É, os atores, eles também é, entram nessa parte criativa que vocês escrevem durante esse processo de ensaio ou vocês já vão para o ensaio com as coisas escritas e só é mesmo uma questão de passar?
3: Uh, uh, assim, a gente tem um roteiro já definido uh, antes de começar os ensaios, eu acho que Uh, muito, o processo de escrita do roteiro, muitas vezes, ele vai modificar as questões essenciais do, do, do personagem e eu acho que também antecipar colocar o, o ator antes do momento correto. Pode até ser confuso para a construção dele em relação ao personagem, né? Mas uh, o que acontece é que a gente, no processo de, de ensaios, nós estamos sempre muito abertos a escutar, né? Então, eu acho que acontece muitas vezes é a gente começa a perceber, inclusive a dinâmica entre os personagens, que funciona de maneira diferente, na hora que a gente, que a gente de fato, fecha uh, por um ator ou por outro, né? isso a gente pode, às vezes, dar uma remodelada num personagem, uh, tá disposto a escutar o que, que esses atores têm a contribuir, mas o roteiro em si está definido desde antes. Assim. Eu acho que é uma sensibilidade pra, que a gente tenta ter para cuidar Uh, esse intérprete que está ali na nossa frente o que, que ele pode contribuir mas ah, eu acho que o, a estrutura né? o, o grosso está ali está tá presente já. É, até porque eu acho que o no, nosso no, no
2: estágio inicial do, do ensaio com os atores ele é muito mais calcado em conversas do que realmente em texto, em dramaturgia encenação. Então, eu acho que nesse momento a gente consegue compartilhar muito o, o que, que a gente deseja falar com aquilo e escutar deles também, como eles se sentem, né? No final são eles que vão ter que estar tá defendendo aqueles personagens na tela. Então é muito importante a gente também sentir como eles se sentem, como eles veem aquilo. E isso, claro, que gera debates que vão... vai acabar influenciando eu acho no roteiro, né? É, eu
3: acho que às vezes tem alguns rostos que eles já trazem coisas, né? Já trazem... Uh... Algumas impressões que, que outros talvez precisassem estar descritos num diálogo ou criar uma, alguma situação para estar mais presente. Então, é bem interessante uh, realmente estar uh, aberto ao, ao intérprete, mas eu acho que é bem importante já estar com o um roteiro né, concreto ali definido. É, até porque eu acho que tem uma coisa interessante, assim que até o nosso processo de casting eu
2: acho que é um pouco influenciado uh, por isso, que eu acho que a gente acaba buscando os atores muito pela energia que a gente sente que eles têm, que possam dialogar com, uh, com o personagem, né? Muito mais do que tipo, ah, o ator já fez tal coisa e trabalha bem, assim, dessa maneira, acho que isso pra gente fica no segundo plano, assim. O que pra gente é mais fundamental é sentir essa conexão de energia entre o ator e o personagem, né? Conseguir enxergar o personagem dentro daquela pessoa, né?
1: É, não, Então aproveitando essa, 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 esse tema aí do, do de construção do personagem, né? Que acho que é uma coisa que, que deve ser muito interessante conversar com vocês, né? Que vocês têm um um trabalho muito focado nisso, né? É, eu queria, eu já entendi também que vocês estão sempre modelando, né? Esses personagens de acordo com os atores. Mas ali no nesse primeiro momento que vocês, primeiro não, né? Mas nesse momento ali inicial ali que vocês estão definindo o perfil dos personagens, né? Qual é o raciocínio de vocês? Quanto que vocês definem exatamente? É, quando que vocês sabem? Qual é o momento que vocês sabem que já está, que vocês já encontraram o um personagem? Vocês são aquele tipo de roteiristas que, que, que fazem assim... Sei lá, ficam ali brincando com o passado do personagem, vão explorando ali... Mil situações, vocês são mais pragmáticos. É, enfim, eu queria entender como é que o que, que passa na cabeça de vocês quando vocês discutem e definem esse perfil inicial do personagem.
2: Eu acho que, para a gente, o ponto de partida, normalmente, é o olhar. Né? Eu acho que sempre quando a gente tenta definir na nossa cabeça uh, um personagem, a gente pensa nos olhos daquele personagem no momento clímax, no momento chave, como ele reagiria, né? A gente pensa em alguma situação do filme e qual, qual que seria a postura dele no olhar, né? Seria uma coisa enfrentativa, coada com medo ou confiante? E, e normalmente, essa energia, esse brilho no olhar assim, do personagem é o que, a partir dali, eu acho que acarreta as outras construções, né?
1: É, eu
3: acho, por exemplo, eu acho que no Tinta Bruta, por exemplo, um dos olhares que nos guiava muito é o, o, a cena dele na, com o, aquele cara que aplica um golpe nele ali na, 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 na cena em que eles descem assim, escada e param na frente da, ali, da, da grade, assim... Aquele olhar, aquele segundo antes dele decidir de, de reagir. Aquela mas... virada para trás, que ele é... dá, que ele quase olha para a
2: câmera, né? Ali, para a gente, tá a essência do Pedro, né? Ele é aquele personagem que ele é como um gato acuado, que quando ele precisar, se ele não tiver outra, uh, uh, outra opção, ele vai reagir, custe o que custar, né?
3: É, e eu acho que e a partir daí a gente começa a criar. E, claro, a gente avalia várias possibilidades, né? De passado, de uh, é, eu... relações de. Uh, Uh, sociais que ele vai ter, e... É, tipo, eu, e.
2: Tanto eu quanto o Felipe, a gente era atores uh, e eu, eu continuo atuando, então é uma coisa que a gente ama muito, né? Pegar e fazer, aquilo, estudar os personagens e desenvolver, buscar background, tudo isso, são coisas que pra gente são muito prazerosas, né? São coisas que a gente fazia mesmo muito antes de escrever, né? Então, uh, eu acho que sim, eu acho que a gente se dedica bastante tempo nessa construção que vai além do que tá no roteiro, né?
3: É, eu, eu acho até que... Eu me lembro de uma das, dos primeiros trabalhos que eu dirigi, assim, eu estava conversando com uma, uma atriz, que ela é mais de teatro, e ela falou uma frase muito boa, assim, que ela fala sobre o prazer de atuar, muitas vezes está conectado a esse... Ao, ao não dito, realmente, né? Ao não explícito na tela, e a espaçada, todas essas conexões. E eu acho que é um trabalho do roteirista também. Quanto mais a gente tiver isso, né? Mais... Uh, eu acho que o personagem vai, sabe... Uh, ter essa complexidade. E é mais interessante também na perspectiva de uh, o personagem tá, uh, estar... De, de ter uma... O, o roteirista experimentar possibilidades de passado e começar a entender o, qual que seria melhor para potencializar justamente esse olhar que a gente é, comentou. E eu acho que o que você comentou o momento que a gente se dá por
2: satisfeito. Assim, claro, né? A gente, no roteiro a gente nunca se dá por satisfeito, eu acho, 100%. Uhum. Mas uh, eu acho que... um Algo que para gente tem sido um objetivo com os nossos personagens... Acho que o Tinta Bruta é um filme que uh, exemplifica bem isso... É buscar cada vez mais criar personagens mais complexos e menos certos do que eles estão fazendo, né? Eu acho que tipo criar personagens errôneos e personagens que talvez eles possam até não ser tão gostáveis à primeira vista mas para a gente o mais importante é que a gente consiga compreender as ações deles. Eu acho que, claro, quando a gente uh, pensa num personagem de início, a gente tende a pensar ele uh, de uma maneira muito plana, né, sem muita profundidade. Mas daí eu acho que é um exercício nosso ao longo da escrita de sempre ficar buscando essas falhas, esses defeitos, né? as contradições, que isso para a gente é o que vai dando a beleza e que a gente vai daí sim se empolgando com o personagem, né?
0: Uhum. Uhum. No, no caso do Tinta Bruta, vocês falaram que no, no Curta, é, e ainda dentro do tema, vocês falaram que no Curta é, o personagem principal era o um marceneiro e, e é uma mudança é, tremenda, se a gente for pensar em termos da, de trama mesmo, só essa mudança de, de, do que, que ele faz. tal Quando... Quando que vocês pensaram em fazer o filme? Na, no momento que vocês pensaram em fazer o filme, vocês pensaram mais nessa coisa de explorar esse personagem que você já queria explorar? Ou você já tinha uma ideia de trama e, 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 a, e encaixar esse personagem na trama? Quanto, quanto que a trama e o personagem é, surgiram primeiro ou depois? Como é que vocês foram encaixando isso? Vocês, tinha esse personagem e vocês foram só complicando a vida dele, foi isso que vocês correram atrás, o processo foi esse, assim, ah, a gente tem esse personagem, a gente vai deixar ele mais complexo, agora como é que a gente pode criar as complicações? Ou vocês já tinham algumas tramas, algumas coisas que vocês queriam trabalhar, algum, algumas situações, porque ele passa por várias situações diferentes, é, sei lá, a coisa da faculdade, essa coisa do, do golpe e tal, do, do cara imitando ele, vocês já tinham algumas dessas coisas na cabeça, ou elas foram surgindo a partir do personagem
3: é uh, o quarto vazio que é o curta-metragem ele uh, ele é basicamente assim de uma maneira meio simplista seria o a primeira parte do tinta bruta é o Pedro tendo que lidar com a partida eminente da irmã que é a única pessoa que ele tem uma relação social assim decente né uh, então uh, nesse universo do curta eu acho que essa relação, ela já ocupa todo o espaço, né? Ele é esse personagem difícil, esse personagem meio agressivo e isolado. Ele tem essa dificuldade de sociabilidade muito é, forte. Ele é, era um
2: personagem bem não gostável ali, né? É,
3: é. Que inclusive isso pra gente no Tinta Bruta
2: era uma coisa... Era um desafio que a gente se propôs uh, é. de roteiro de criar um personagem que de início fosse um personagem não gostável e que pouco a pouco o público fosse criando uma Sim, empatia por é. ele, né?
3: Sim, ele não, não faz algo de belo, de heróico, né? de super sabe uh, bravo do, logo no início. Ele vai demorando para a gente entrar e entender esse personagem. Né? O que aconteceu foi que quando a gente acabou o curta-metragem, a gente conversou e falou, putz, esse personagem tem um, uh, coisa ainda que a gente pode tirar dele. Porque nos interessava muito falar sobre essa uh, dificuldade de, soci de sociabilidade, falar essa... Desse isolamento, eu acho, e desse sentimento de abandono, que é um reflexo, eu acho, muito social do que está acontecendo em Porto Alegre. Muitas pessoas estão deixando a cidade. Então, é uma coisa que a gente queria desenvolver mais esse personagem. A partir daí, a gente começou, daí, sentou na frente do, do computador e começou a ver, tá, o que, que daqui a gente pode uh, potencializar mesmo, né? E daí, uh, logo acho que no início, assim, das... das nas primeiras conversas já surgiu, por exemplo, mudar a profissão dele, que eu acho que tra acarretaria trazer outras perspectivas, outra perspectiva sobre uh, sociabilidade. Porque... So sobre relações
2: virtuais também, que era algo muito importante, né? uma vez que a gente está falando de partida, parece que hoje em dia, né, quando alguém está uh, distante da gente, o que resta é a comunicação virtual. Isso, para a gente, tinha que ser um elemento muito forte do filme daí a gente estava inclusive pesquisando a indústria pornô para um outro projeto não para esse e daí a gente se deparou com esses sites de performance e tal e a gente achou que ali aquilo era uma quase uma rede social né que se dá ali uh, que as pessoas se comunicam elas tentam criar essas pessoas online e isso para a gente era uma ideia muito forte, né? Como quando a gente tá eu falando na internet, a gente cria essas pessoas online, que se tendem a ser versões idealizadas da gente, e como ali a gente podia que o Pedro, esse cara tinha, do introspectivo, criasse esse cara que é o Garoto Neon, que é um jovem colorido, sedutor, que se comunica com pessoas ao redor do mundo, e isso pra gente foi muito interessante, né? E daí a gente já trocou a profissão dele. E outras coisas foram surgindo daí ao longo do processo de escrita mesmo. Uh, a gente escreveu o, o filme em 2016, e, para a gente, uh, a ruptura democrática, o golpe uh, que ocorreu em 2016, foi algo muito violento. E aquilo nos trouxe um sentimento de desesperança e de, de isolamento, raiva, de, né? de, de raiva e de não pertencimento, mas uh, que isso a gente quis colocar no filme, né? E o Pedro é muito resultado disso. Eu acho que muito dessa raiva, dessa reatividade do Pedro, dessa agressividade que tem latente no filme é resultado do que a gente estava vivendo naquela época e segue vivendo até hoje né? nada disso acabou
1: hum, tá perfeito é, falando um pouco assim num aspecto mais prático né eu acho que é, tem uma pergunta aí que eu vou fazer que eu acho que é, tá na mente de muita gente que escuta né o, o, o programa né é, ainda mais quando se trata de, de filmes autorais que vocês fazem que é o seguinte vocês têm esse, essa ideia, vocês têm esse roteiro. Qual é o caminho para a realização desse filme? Né? É, qual é, o, qual é ali o, o caminho das pedras ali que vocês podem é, recomendar como experiência própria? Foram editais, é, é botar o roteiro em laboratórios? É, como é que tem sido a experiência de vocês no sentido de tentar realizar as suas ideias? Eu acho que o
3: que tu deu de exemplo, eu acho que ambos os casos, assim, né? Eu acho que uh, no caso do Tinta Bruta, por exemplo, ele é um projeto que nós íamos já desenvolvendo, mas de maneira muito, assim, né? Tipo, só conversando de vez em quando, nada muito concreto, eu acho, né? É, não
2: colocando no papel, é... mas sempre
3: conversando
2: sobre ele. Enquanto a gente uh, finalizava o Beiramar, né? A gente ia falando sobre ele já. E
3: daí uh, ocorreu de... A gente daí desenvolveu ali um projeto, uh, acho que nem tinha o um roteiro ainda, ou né? Não. e aplicou pro rubber Balls, uh, que é o fundo do Festival de Rotterdam, para desenvolvimento de projeto e roteiro, e a gente foi contemplado, isso foi um ponto bem importante, eu Sim. acho, né, daí foi o um momento que a gente pode focar, sentar e trabalhar no, no, no projeto, assim, de maneira mais exclusiva, e daí foi quando, acho que o filme ganhou forma, né. E, em paralelo, a gente já tava, começou a escrever ele em, em editais de fomento, né? É, e também
2: em labs, né? Eu acho que labs uhum. tanto, uh, de produção no geral, mas que, claro, que você acaba tendo contato com roteiristas, né? Uh, mas a gente uh, participou do Brasil Cinemundi, que foi super fundamental para gente, super bacana. O Panorama Lab. Uh... Ah, o
3: Bernalico Production Market, do pessoal de Berlim. E, e eu acho que, e, mesmo que esses uh, labs... Uh, não sejam muitas vezes focados em roteiro, eu acho sempre muito rico, assim, porque tu vai encontrar, assim, todo tipo de potencial produtor sabe? Uh, curador de festival, uh, sales agent, que, querendo ou não, eles vivem consumindo cinema, sabe? Eles sabem exatamente... Quando eles estão falando contigo e tu começa a falar sobre o teu projeto, ele já começa a pensar de uma maneira bem mercadológica, mas ele começa a questionar coisas que muitas vezes tu não... Que a gente às vezes não se habitua a se é. questionar,
2: né? Por exemplo o é quê? Né? Eu acho que às vezes até algumas questões, como o Felipe falou, né? Coisas mais práticas, mercadológicas e tipo... Não sei... Eu sei pensar em exemplos mais concretos, Felipe.
3: Uh, deixa eu pensar aqui... É que eu... Já, faz, já faz um tempo uhum. que a gente passou por essa... <risos> Mas o que, que eu me lembro muito era de... Uh, depois de um dia de, de reuniões, assim, sei lá, e tinha 10 reuniões diferentes, uh, eu olhava pro meu papel, assim, e tinha, sei lá, umas 15, 20 considerações de roteiro, assim, anotadas. Que muitas vezes eram dadas por pessoas que não eram, assim... Uh, o tipo de pessoa que eu tava fazendo o filme para, sabe? Porque muitas vezes eu, tem aquela coisa, a pessoa que vai assistir o filme e daqui a pouco a pessoa não, não compartilha toda a tua visão de mundo, não compartilha a tua visão estética e tal, tudo bem. Mas é muito bom escutar esses uh, retornos porque daí tu volta e lê de novo sabendo já esse, esse feedback de uma pessoa que muitas vezes não precisa nem necessariamente ser teu, teu público ele, se ele mexer contigo ou não isso pode modificar muito, né? É, é
2: que eu acho que essas exposições do projeto né uh, elas P uh, podem ser muito benéficas, né? Claro, a gente sempre eu acho que tem que estar tá muito preparado, sabendo que a gente vai ouvir opiniões muito diversas e como o Felipe falou, né, às vezes pessoas que podem não ter nada a ver com aquele projeto que a gente quer fazer e que podem dar opiniões que, pô, se a gente for abraçar elas, pode é. desmontar o projeto. Então a gente tem que também, eu acho que isso é um ponto muito crucial, de saber o momento de expor o projeto, né? A gente tem que estar tá confiante com ele. A gente tem que estar tá gostando dele, saber o que a gente quer para daí começar isso e daí poder começar a escutar esses feedbacks e começar a pesar, tá, não, isso aqui que ele está me falando não tem nada a ver com o que eu quero fazer e tal. Ah, esse comentário aqui é super interessante. E às vezes, realmente, os comentários, acho que construtivos podem vir dos lados mais que a gente não imagina, assim, né? É, eu acho que... Porque ah... também, às vezes, desculpa só te interromper, mas às vezes a gente só... Expõe ali para pessoa, o pessoal que trabalha com a gente, para nossa equipe e tal, a gente acaba ouvindo opiniões de pessoas que são muito próximas da gente, né? Próximas em gosto ou que entendem o que a gente quer fazer e tal. E uma vez que o filme está pronto e tal, vai para o mundo, não vai mais ser assim, né? Vai ser um, toda uma outra gama de pessoas que vai assistir, então...
3: E eu acho que daí, pensando no sentido de viabilização de roteiro mesmo, né? Uh, quando tu vai aplicar um filme para um fundo, tu não sabe quem vai ler uh, o teu roteiro, né? Muitas vezes são... Algumas vezes o ideal seria que seriam pessoas capacitadas, nem sempre são. Uh, e Então, tu tem que ter esses feedbacks, entender como é que tu consegue uh, tocar essas, essas pessoas. Né? Uhum. Acho que é, é um ponto bem essencial. Eu me lembro muito, por exemplo, do Tinta Bruta, das pessoas comentando sobre a questão do, do virtual, do ambiente virtual. Uhum. Né? Como era um elemento que era... Muito legal e que ao mesmo tempo um os mais desafiadores. Eram assim. é, os mais arriscados,
2: né? E... Porque a representação
3: da internet no cinema tende a ser muito chata, né? Muitas é. vezes. Ou é chata ou é meio ingênua, assim, né? Meio uh, adolescente, assim, sabe? Então a gente, sabe, tipo, escutando aquilo ali de... Também já pensava nisso, mas depois de tanta gente também dando esse feedback a gente sentou e ficou assim, debruçando como é que a gente vai fazer a ambientação da, da internet e, e ter essa informação ali, né? Uh, dialogar com esse universo, né? Que, sei lá, que tem um clima mais naturalista e mais dramático, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Eu acho que esses feedbacks são muito importantes. E eu acho que, muitas vezes, essas pessoas que participam desses fundos... Desses uh, casa lábios, né? É, é desses lábios, desculpa. Uh, Algumas hum. vezes são, as pessoas não, não leram direito e tal, e às vezes é interessante, porque ele tem que tentar... Fazer uh, um pitching ali é, e
2: sempre acrescentar. Do, do
3: mas muitas vezes as pessoas leram e sabem muito sobre o teu projeto. Eu me lembro, né, no, num caso de uma pessoa que estava fazendo reunião com a gente, ela citar o número da página que acontecia a determinada situação, sabe, hum. do argumento. E isso foi uma coisa muito chocante para mim, assim, era uma pessoa bem importante, então isso foi um, um ponto assim, nossa, ela... Tem um conhecimento muito grande dos projetos que ela lê, sabe? E isso eu acho que é um ponto bem interessante, assim. A gente uh, tem que estar tá muito confiante, como o Márcio falou, né? Eu acho que esse processo de ir abrindo o roteiro para o mundo é um, é um processo muito rico, especialmente, eu acho, para roteiristas né, iniciantes, Sim. eu acho. Mas eu acho que, acho que sempre, mas especialmente para roteiristas iniciantes. Mas uh, depois de realmente ter essa confiança, né?
0: Uhum. É, antes do Tinta Bruta vocês ainda lançaram a, a série o né, Ninho, a minissérie o Ninho que também tem essa, essa temática é, homossexual e, e ele volta, é uma, uma história diferente, né, ele volta para casa e acaba sendo acolhido por um grupo que era bem diferente dele e aí eu, vocês estavam respondendo agora sobre é, essa raiva que vocês tiveram em 2016 e eu fiquei fiquei na dúvida assim fiquei com o questionamento assim é, como é que vocês veem hoje em dia agora em 2019 o mercado para filmes com essa temática tendo em vista todo esse contexto político que a gente está passando e como é que está essa raiva aí que deve estar tá maior né é. É, e aí eu pergunto isso nesse até é, é, complementando a pergunta porque assim eu, eu tinha uma impressão, assim, impressão mesmo, que a gente estava conseguindo, a gente estava cada vez mais, é, principalmente aqui no Brasil, a gente estava vendo bastante filmes com essa temática e que começavam a, a fugir de serem filmes unicamente de sair do armário ou então de aceitação, já estava conseguindo começar a explorar essa temática de uma forma mais é, plural. E, e talvez até um pouco mais verdadeira por conta dessa polaridade. Vocês acham que a gente retraiu em algum sentido é, é, nessas abordagens de temática, ou você acha que ainda tem-se um respiro a gente está conseguindo é, fazer coisas diferentes? Como é que está é, esse tipo de mercado?
3: É, é meio uh, complicado de falar, porque é tudo muito recente, né? A gente não, o que eu posso dizer é que ainda não dá para sentir um... É, eu,
2: eu acho que a gente vai conseguir sentir mais concretamente isso daqui a uns anos, né? Porque é. eu acho que os filmes que estão saindo agora, eles ainda são filmes que estão sendo incubados já há um tempo, né? Como o cinema é uma arte mais lenta, né? Eu acho que, tipo, não tem eu acho, esse efeito tão instantâneo... É. Eu acho
3: que também tem uma coisa, eu espero tá... não estar tá enganado, mas eu acho que a sociedade ela pode ficar mais polarizada, mas o lado que está ficando mais progressista, ele está ficando progressista, sabe? Hum. Então eu acho que uh, sabe, as pessoas não vão, vou dar um exemplo bem popular, que as pessoas não vão deixar isso que está sabe? <risos> uh, eu acho que isso não 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 vai ter como retroceder, sabe? É e eu acho também que as pessoas não vão também deixar de. Eu
2: achei que talvez isso só na verdade eu acho que potencialize, né? Eu acho que cada vez mais possa se vir, é, vir aí como você falou assim que se estava acontecendo alguma progressão assim uh, isso talvez só só se acentue, né? Eu acho que em termos de tipo de obras confrontativas ou às vezes uh, mais diversas mesmo, eu acho que cada vez mais talvez parece uh, se tornar mais e mais uh, necessário, eu acho, né? Esse, esse debate cada vez se aprofundar mais e se acirrar mais, e justamente não agora retroceder. Né? Eu espero que isso aconteça, mas me parece assim que, pelo menos, da galera que eu conheço que faz cinema e mais pensando no cinema queer, eu não acho que é uma galera assim que vai, que vai dar passo para trás, não.
1: E vocês acham, desculpa, se iam falar mais não? Não, tipo. Ah, foi o Felipe que falou, desculpa. <risos> é, e vocês acham que é possível fazer um cinema autoral que seja ao mesmo tempo comercial, pensando em Brasil?
3: Eu acho que sim, acho eu que acho. A, acho que sim. Eu acho uh, eu, eu acho que assim, Cinema, uh, o, o trabalho de autor, ele não é necessariamente oposto ao trabalho comercial, né? Eu acho que muitas vezes tu pode estar tá criando uma obra que consegue dialogar com muita gente. Uh, acho é, que tudo... gente pode ver que o cocker o de cóquer, público, né? É, então, claro que era outra é. época,
2: tudo bem, a gente pode colocar isso, mas enfim... Uh... Mas mesmo no Brasil, acho que a gente tem casos recentes, né? De cinemas, de uh, filmes bastante autorais e que, enfim, dialogam super bem com o
3: público. Eu acho que tem um... Uh, é, são diversos fatores, assim, né? Talvez o que aconteça é um... É toda uma indústria... Acho que são uma indústria, por um lado, de distribuição, de exibição, que tem muito medo, sabe? De, de apostar em, em um cinema nacional que fuja de uma fórmula muito específica, assim, sabe? Muito específica mesmo. Uh, e eu acho que, nisso, daí, muitas vezes, alguns filmes que tivessem, teriam um potencial maior, uh, acabam não chegando em, um, em, em mais gente, assim. Mas eu acho que é super uh, viável, assim, especialmente no Brasil. E um, das uh, dos anseios, eu acho, dessa nova situação é uma, um redesenho das políticas públicas que vá cada vez menos olhar para o lado autoral, sabe? E se isso acontecer, o que vai acontecer vai ser que muita gente do, do, que, de, entre aspas cinema autoral, né? Entre mil aspas, vai, vai, vai acho que acabar indo para esse lado também de tentar acessar esses espaços. A gente já viu vários diretores, né? Uh, que tem uh, filmes que são filmes de festivais e depois vão experimentar também fazer filmes que vão tentar ser o um milhão de espectadores, assim. Então acho que é uma é um caminho lógico. Acho que esse também esse... Uh, esse alcançar esse o sucesso com o público vai vai ficar mais frequente quando a gente tiver um público que, que assiste no brasileiro, né? Uhum.
0: Vocês acham que que é, o público ele está ficando um pouco mais sofisticado? Você acha que é, as pessoas elas estão assistindo melhor filmes? Vocês que, que levam esses filmes vocês é, para o cinema, vocês vêm mas as pessoas assistindo?
3: Cara, é bem complicado, assim. Eu não sei te dizer. Tem horas que eu acho que sim. Tem horas que eu acho que uh, tu vê uh, pela, pela quantidade de narrativas, de histórias, né, que estão sendo contadas o tempo todo em, sabe, em websérie, em série, em cinema, em TV, em propaganda, em videogame, todo mundo recebendo tanta informação que já começam a entender uh, inconscientemente, mas às vezes até conscientemente, sobre estrutura, sobre lógica, sobre coerência né, de, de roteiro. Uh, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que essa... Uh, eu acho que essa... Acho que essa nova onda de produção uh, muito focada, sabe, em, no que o público quer exatamente, sabe? De algoritmos. É, essa algoritmização da, das obras. Eu acho que isso emburrece bastante a, a maneira que as pessoas recebem os filmes, sabe? Uh, uhum. E os filmes e as séries e tudo, o, o que tira as pessoas de uma zona de conforto, as pessoas podem ficar meio, sabe, uh, incomodadas. Elas, é, a gente está falando sobre incoerência. incoerência é muito bom, sabe? Tu vê, uma, muitas vezes, uma obra incoerente, um personagem incoerente, um discurso que é dúbio. Pode ser muito interessante. E eu acho que as pessoas estão começando a perder uh, o prazer nisso, né? É muito bom, às vezes, você ser traído por um filme, né? Uhum. Ser traído por um personagem. Uhum. Isso pode ser muito interessante. E eu, eu tenho uh, medo de que essa... Uh, produção uh, focada em cada grupinho específico façam com que as pessoas não, não, não sejam mais preparadas para esse jogo, né? Porque assistir um filme é um jogo, tu tem que estar tá participando disso, né? E pode ser desafiado e muitas vezes tu pode ser enganado. Eu acho interessante isso, né?
1: Como é que vocês comparam a repercussão do filme no Brasil e fora do Brasil, né? O filme circulou tanto pelo mundo, em festivais, né? É, em diversas partes do mundo como é que vocês sentiram assim, se é possível fazer uma comparação falando do Tinta Bruta tá? que acho que está mais fresco né? é, uhum. para vocês em termos de comunicação com, com o público assim, como é que vocês veem uma diferença na recepção?
2: Eu, eu não sei uma coisa que eu acho muito doida eu acho sempre interessante colocar né? eu acho uh, Tinta Bruta no Brasil ele teve censura há 18 anos nos cinemas. Na França foi 12 anos. Caramba. Então... É, isso eu acho enorme. Que... Exatamente. É. Então, por exemplo, na França a gente conseguia acessar todo um público, assim, que gerava um outro debate, que no Brasil isso não, não, nunca pôde acontecer, né? Uh... Mas eu acho assim, ó, no Brasil também as pessoas conseguiam... Ele é um filme, assim, que, claro, como a gente falou, né, a gente fez ele falando muito do momento que a gente vivia no Brasil e tal, então ele... Ele, as pessoas aqui hoje conseguem criar uma relação muito direta com, e se colocar ali no filme de uma forma uh, muito forte, mas uh, no exterior, claro, né o pessoal tá ligado também no que está rolando no Brasil, e daí vinha muita, muito questionamento, né, a gente sempre acabava os debates, sempre falando muito mais, uh, numa segunda parte, eu acho, né entrando no tema muito da política, porque era inevitável, né o filme tá de alguma forma, acho que muito ligado a isso, né?
3: É, eu acho que é interessante, assim, tu consegue ver que, dependendo também do, do... Eu acho que do lugar que tu tá mostrando, o público vai também se interessar, se chocar por coisas diferentes, né? Lá é... é interessante, tipo,
2: em alguns países, assim, que as, o as pessoal sempre queria falar sobre as cenas de sexo. É. E isso, todos os debates... <risos> Nesse país era tipo sobre cenas de sexo. Outros sequer citavam isso, né? Ah. Então, eu acho que tem também essas, essas uh, regionalidades assim de cada lugar que eu acho que vão trazendo, acho que diferentes pontos, né?
1: Pô, oh, 18 uhum. anos pegou aqui, é. Sim. Caramba, cara, a gente vive num país muito escroto mesmo, né? De conservadorismo. <risos> caralho. E
0: me diz uma coisa, é, como é que foi o, o processo para fazer a, a série, o, a minissérie Uninho? É, eu lembro um pouco do Frappa no passado, de vocês falando sobre ela... É, e depois fui ver e tal. Como é que foi esse projeto? Se vocês chegaram. Eu, eu tenho uma dúvida que eu acho que no frapa eu não lembro direito. Vocês chegaram era no início do, pro do projeto, era para ser longa? E depois vocês quebraram ele em série?
3: Não, é, o que acontece é o seguinte: o Ninho ele é uma minissérie de quatro episódios de 26 minutos. Ah,
2: o... foi, foi realizado através de um edital é. né, das TVs públicas do Rio Grande do Sul a minissérie, então ele já era no edital já vinha ah. esse formato, quatro episódios, 26 é. minutos isso é uma exigência do edital, inclusive
3: então, uh, quando nós desenvolvemos a, a, a jornada do Bruno que é o personagem uh, a jornada dele uh, ela é uma jornada que por mais que cada episódio ela olhe para um lado diferente, ela tinha uma lógica interna, assim, muito grande que eu acho que te, dialoga muito uma questão de minissérie eu acho, né é. Uh, o que aconteceu foi que no momento de distribuição quando a gente finalizou a série a Berlinali uh, nos convidou para falar no Berlinali Talents sobre o processo de escrever e dirigir uma série porque a gente tinha acabado de exibir no ano anterior o Beramar lá. então eles uh, fizeram um painel que era sobre isso assim. uh, logo depois disso a, a série foi distribuída em alguns países, e ela foi exibida em diversos festivais, como no, na categoria de longa-metragem, porque ah, eles colocavam... Lembrava que tinha uma coisa assim... É, eles colocavam os quatro episódios, um depois do outro, e...
2: Mas, claro, a gente só é. fez um corte de longa-metragem, né, eles eram exibidos quatro episódios com cre... uh, créditos iniciais e finais, todos eles e tal, é. eram só os quatro na sequência, que dava 100 minutos
3: ali, e eles conseguiam colocar dentro de uma grade é.
2: de programação. Inclusive,
3: né? porque foi uma exigência nossa... Por vários motivos. Hein? Acho que a lógica da, da minissérie foi criada nesse sentido. É, a não perceberam quantos série? que não tinha porque E as aberturas dos episódios é uma das coisas que a gente mais se <risos> orgulha da série. E a gente falou: não vão tirar da série, não. Então, uh, o, que, o que ocorreu foi que a, uh, o edital propõe então, essa minissérie de quatro episódios de 26 minutos. A gente criou essa uh, jornada do, Pedro, do Bruno em busca do irmão dele. No início do processo, já também quando a gente, de fato, foi contemplado, a gente chamou a Eleonora Loner para uh, escrever com a gente. E foi um processo muito legal daí, porque daí a gente conseguiu mergulhar e foi um, um, muito interessante, assim. Eu acho que foi legal porque também ela é uma, uma obra que eu acho que ela está bem entre o beira -Mar e, o, e o Tinta Bruta, assim. Eu acho que ela dialoga com o beira em vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, ela está já... Uh, iniciando alguns temas que a gente vai trabalhar no Tinta Bruta.
1: Né? E, como é que, e como é que vocês veem. A, como é que é a relação de vocês com a crítica dos seus trabalhos? Né? Vocês lidam bem? Vocês se importam com a crítica? Vocês pesquisam? Vocês querem saber o que estão falando? Vocês ficam abalados quando não, não é boa? É, como é que é a relação de vocês com a crítica?
2: Cara, eu acho que pra gente.
1: Tente a ser ok, assim, a gente lê algumas coisas, às vezes, na verdade, a gente acaba lendo mais, porque
2: normalmente, às vezes, algum amigo nos manda, ah, viu que saiu isso daqui e tal, encaminha, e daí, é, te, pra gente, na real, importa menos, eu acho essa que, é, tipo, as ah, pessoas gostou ou não do filme e tal, claro, a gente sempre, né, tá buscando uh, validações, acho que é natural isso, ainda mais quando a gente entra na etapa de comercializar o filme, passa a ser importante, né, muito críticas positivas, mas eu acho que, talvez, as que a gente mais goste, assim, são aquelas que eu acho que dão um olhar, uma reflexão sobre o filme que a gente se sente muito contemplado ou que a gente passa a re-refletir sobre o nosso trabalho, né? Isso é muito bacana. Tem algumas que fazem isso que, ou comparam uh, um filme nosso com algum, alguma outra obra, seja um outro filme ou um livro ou um autor que a gente adora. Isso, porra, pra gente, assim... Que pessoas que formaram nossa visão de mundo e daí pra gente, nesse momento, parece que tudo faz sentido, assim, uma coisa cósmica e esses são, os, acho que, os momentos mais lindos. As críticas que entram, claro numa linha de tipo, ah, é bom é ruim, tal coisa certa, tal coisa não Cinco estrelas é, né? aí, aí é uma opinião tão pessoal daquela pessoa
3: que eu acho que não tem nem muito como a gente
2: se envolver, né, claro
3: É, porque eu acho que nesse caso eu acho que a gente tá falando de arte e esse é o tipo de crítica que pelo menos me interessa um pouco menos, porque está validando a arte como se fosse, sabe, uma. Um. Né, um sei lá, uma. Qualquer coisa na internet que tu vai lhe dar uma notinha e de, sabe, aspectos específicos igual. e é justamente o que, que eu tava comentando antes da incoerência, muitas vezes é muito interessante, sabe? Uh, essas. É, o que eu acho sim, a única coisa assim que eu acho que chega a me incomodar,
2: assim, em termos de crítica, é quando normalmente o crítico uh, supõe alguma coisa sobre você, assim, faz uma afirmação, uhum. tipo, tal cena existe só para tal coisa, e você lê aquilo, você pensa, pô, não é, não existe só para isso, é que cena <risos> É. ou tipo, ah, os diretores uh, buscam tal coisa com isso, tipo, não, a gente não busca isso, na verdade a gente quase se opõe a isso, sabe, desse uhum. tipo de coisa que é uma coisa que me incomoda, mas aí também tipo, existem cineastas bons uh, cineastas ruins, se é que dá pra botar essas nomenclaturas, filmes bons, filmes ruins, tem crítico bom, crítico ruim, e crítica boa, crítica ruim, então nós acho que não dá para também
3: levar tão como verdade. Isso para a gente, eu acho que é o que mais nos... É, tem, eu né? acho que é muito fácil também de perceber no início já das primeiras duas frases, você já percebe, hum, tá, que tipo de texto a gente está lendo, sabe? É, é. E daí eu acho que é isso, uh, saber como receber isso, é bem como a gente estava falando, nas reuniões mesmo, quando tu vai apresentar o argumento do teu filme e tal, tu tem que saber com quem tu está falando e filtrar isso que vem, né? Às vezes é isso, né? Tipo... Muitas vezes a crítica está falando mais sobre o crítico do que sobre o filme. É,
1: com certeza. É, eu, eu sinto que o que acontece muito, não sei se vocês concordam comigo, é que tem certos críticos que escrevem sobre um filme que eles gostariam de ver, não sobre o que o filme é. Né? Então, às vezes, o filme não tem a intenção de propor nada do que ele gostaria de ver, mas ele avalia pela visão dele ali de, sei lá, cineasta possível, frustrado, sei lá... É, eu não sei se vocês concordam, você acha que isso rola isso bastante? Eu, eu concordo totalmente,
2: eu acho que é uma coisa que você vê com muita frequência, né? Que parece que mais do que aquele interesse né? de se, uh, colocar uma. tentar de alguma forma compreender aquela obra e criar ali um diálogo, uh, se é realmente isso, né? como
3: a pessoa gostaria que o filme fosse. Eu, eu acho que uh, é muito interessante quando uma, um texto crítico Ele amplia o filme. Bom, ele pode nem estar tá necessariamente falando bem do filme ele pode estar tá criticando o filme, mas ele está ampliando o filme agora uh, realmente tentar reconstruir um filme, daí eu acho que já não é um trabalho de crítica né? seria um, um outro trabalho né? Uhum.
0: Uhum. e me diz uma coisa, vocês é, dirigem e escrevem né, os projetos de vocês, vocês é, já dirigiram textos de outras pessoas, roteiros de outras pessoas e escrevem para outros diretores também, ou vocês é, trabalham sempre assim de pegar todo o processo vocês dirigem é, escrevem e produzem também, né? Sim
2: Vocês, A gente vocês
0: já... têm isso, vocês querem fazer tudo do processo, sempre? <risos> Eu, acho que...
2: Eu acho que meio como as coisas têm se desenhado até o momento, assim, né? Uh... Eu acho que a gente tem tido, né, eu acho que essa necessidade, assim, no momento de se envolver uh, muito nos processos dos nossos filmes, assim, mas uh, eu não sei, eu acho que a gente, a gente é super aberto a dirigir textos de outras pessoas, assim, e assim como a gente também escreveria, eu acho coisas para outras pessoas uh, dirigirem. Mas até o momento a gente meio teve essa necessidade né, da gente escrever e a gente dirigir os nossos projetos, porque é realmente como as coisas aconteceram até o momento. Mas eu acho
3: um... um acho que um, é um, um modelo muito interessante de pegar um, um texto de alguém e, e dirigir. Ou o oposto, né, escrever para alguém também. Eu acho uma, um exercício muito legal. Assim.
0: É uma coisa que vai... Vocês top topam fazer, vocês não, essa, esse, vocês não são esses malucos por controle que tem que não, dirigir.
2: Isso, isso nem um pouco, assim. A gente, bem claro, né? Dei um, uma outra viés, assim, a gente já teve também experiências de escrever com mais uh, pessoas, que foram experiências também super legais, assim, né? E, mas enfim, eu acho também cada projeto é um projeto. A gente, bem claro, na produção a gente segue produzindo, mas a gente coproduz. Sempre, né? Sempre, uh, a gente tem coproduzido nossos últimos trabalhos todos, o Ninho, Tinta Bruta e tal. Eu, o nosso próximo filme também, com a Jéssica Luz, que ela é produtora lá de Porto Alegre, da Besouro Filmes. Então, uh, já é o que a gente sempre fala, né? a gente gosta muito desse processo colaborativo, assim, então acho que ir agregando pessoas pra gente nunca é um problema, assim, né? Eu acho que normalmente vem a, sendo, claro, pessoas que a gente fecha uh, bem, assim, de ideias, acho que vem normalmente sempre a somar, né?
1: É. Gente, a gente... Para acabar, a gente sempre tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, né? Então, são perguntas mais diretas, assim. Então, vamos lá? É, vamos lá. É... Não, beleza. É, vamos lá, então. É, qual é o melhor... Vocês podem responder individualmente, tá? Qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram, na opinião de vocês? Pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser um episódio, pode ser qualquer coisa.
2: Até o momento, eu acho que
1: eu fico com Tinta
2: Bruta.
3: É, eu acho que sim, eu acho que o Tinta Bruta foi um, um, um processo muito gostoso e ao mesmo tempo doloroso e ao mesmo tempo uh, bem escolar com e com o Márcio. Assim, eu acho que foi um processo que a gente experimentou muita coisa que a gente queria, foi... Uh, eu acho que ele conseguiu uh, se tornar acho que bem sucedido em várias das coisas que a gente estava é. interessado desde o início do projeto, eu acho que foi um, um processo muito legal, assim. Eu acho que o que a gente ambicionava ali com ele, eu
2: acho que a gente conseguiu, assim, a gente é super feliz, super satisfeito com ele, e ele é, claro, né, o, é o nosso último filme, então ele é muito atual pra gente, eu acho que ele tem muito a ver, tanto tipo, uh, o, o que a gente escreveu ali, a forma dele, tem muito a ver com como a gente vê, como a gente pensa, como a gente gosta de fazer cinema hoje em dia, né.
1: Beleza, e qual foi o pior roteiro que vocês escreveram? Hum,
2: essa é uma pergunta de. Vocês podem discordar também, hein?
3: Tá, tá, tá. Estamos pensando à em diferentes, né? Deixa
0: eu
1: aqui. Aquele roteiro ali que tem que dar uma vergonha, pode eu, eu, não ter sido feito.
2: Os roteiros que eu menos gosto, gosto eu não cheguei a filmar, né? Eu acho que são projetos que, ao longo do processo, assim, eu meio fui abandonando, porque eu vi que realmente não tinha muito, uh, muito a ver.
1: Uh... Se, se, se lembrar de algum exemplo, assim, pode não ter sido realizado mesmo, mas talvez eu, mas falar alguma de... coisa do roteiro, que é sempre legal. <risos> De curta-metragem, assim, projetos
2: que eu uh, comecei a escrever, e daí eu acho que, principalmente ali no início, ali, logo que a gente se formou na faculdade e tal, teve curtas que, não sei, uh, que eu comecei a escrever para, ah, determinado edital busca filmes de tal tipo e tal. Mas que eu comecei a desenvolver e ali eu acho que eu, sei lá, estava tentando fazer algo naquela época que eu sentia que todo mundo fazia, sabe? ou tipo, que era exatamente aquilo que aquelas pessoas buscavam e tal, mas que eu não estava em momento algum ali dentro daquele roteiro, sabe? E isso, claro, daí nunca foi para frente, porque daí terminando eu já achei muito ruim e tal, e já nem tive vontade de mandar aquilo para lugar nenhum. E não tô aqui falando sobre isso de escrever um roteiro uh, sobre determinado tema, ou sobre determinada coisa, um roteiro por encomenda, digamos assim. Não é isso, mas acho que mesmo fazendo um roteiro por encomenda, de alguma forma eu acho que você acaba estando ali, né? E nesse caso eu acho que eu não, eu não tava em absoluto, assim.
3: Uhum. Uh, eu acho que talvez uh, o roteiro que a gente escreveu Que para mim, hoje, olhando faz menos sentido Foi, na verdade, um roteiro de documentário Que a gente começou a desenvolver ah, Por causa de um edital Depois a gente seguiu Não, vamos seguir com esse projeto Que esse projeto é legal e tal Que era um projeto meio Tentando retratar a juventude Através de uns olhares de fotógrafos e tal assim, Fotógrafos jovens, né? Se retratando, assim mas eu acho que o modelo que a gente estava querendo fazer, através dos dispositivos que a gente estava fazendo, não fazia um tanto sentido, assim, eu acho que a gente não, não sabia tanto o que a gente queria enquanto aquele filme, e daí até esses tempos, acho que semana passada, a gente estava conversando sobre, nossa, você lembra daquele projeto de documentário lá, a gente começou a rir, tem um ataque de riso aqui, assim, porque... Uhum. Um, uh, olhando hoje, assim, parece que teria um alien dentro do é, nosso... Eu, eu, acho, eu acho que os que a gente tem de mais,
2: as, tipo, não gostar acho que são esses que tem menos a ver com a gente, né? Que depois de um tempo a gente pensa, nossa, mas por que que a gente uh, um dia pensou em escrever isso, né? Porque os outros que a gente acaba, que a gente vai até o final, que a gente executa... É porque alguma coisa ali a gente viu e a gente gosta, né? A gente não sei... Claro, poderia fazer um ranking aqui, um a um, indo <risos> até o que eu talvez menos gosto, Mas uh, eu acho que de todos, de alguma forma, eu acho que eles nos, nos representam, né? Sim.
0: E qual é o produto audiovisual? Pode ser filme, pode ser série, pode ser curta, pode ser nacional estrangeiro... Que vocês assistiram e vocês gostariam de ter escrito. Vocês gostariam de ter tido a ideia ou participado de alguma forma do processo de escrita?
2: Nossa, isso para mim rola tão frequentemente, assim, que.
3: <risos> é, eu acho que eu. Uh, escrita de roteiro. Uhum. Uh, eu, eu colocaria dois, eu acho. Eu colocaria o A Mulher Super Influência do. Caçavetes, uhum. acho que é um filme que, que não sei, ele, ele tá falando sobre várias das coisas que a gente comentou aqui hoje, sabe, sobre esse, muito focado em personagem, mas são personagens que são uh, completamente erráticos, sabem, agem pelo bem e pelo mal, são, uh, buscam a humanidade desse personagem o tempo todo, me interessa muito, e eu acho que nacional seria o Noite Vazia do Walter Cury, sabe, eu acho que de certa forma também tá nesse espaço só que daí também traz junto uma, um clima, eu acho que me interessa muito, assim, aquela solidão daqueles personagens naquele apartamento, aqueles uh, dois caras, aquelas duas garotas de programa, assim, eu acho que são é, me, 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 são dois filmes que me tocam muito, assim, são sempre me reativam de uma maneira criativa muito interessante, assim uh,
2: Pois é, pensando aqui eu acho que para mim, uh, internacional, eu acho que eu ficaria com Garoto de Programa, do Vansan, eu acho que é um filme que, puta, ele tem... Eu, é um filme que eu, eu amaria muito poder ter feito ele, e eu acho que ele é um filme que... Ele faz uma coisa que eu acho muito legal, que ele pega Shakespeare e daí parece que quase rasga aquilo e recria de uma outra forma, coloca numa perspectiva queer, e a história se dá de uma outra forma, assim, mas ainda assim a essência, o Shakespeare tá lá e... Uh, não sei, é um filme que me toca muito, eu acho que ele está certamente entre os meus filmes preferidos, se não o meu filme preferido. E eu acho que de nacional eu ficaria com o desafio do Saraceni. Eu acho que ele é um filme que ele tem muito a ver, inclusive, com o que a gente está vivendo hoje, nessa né? desesperança, assim, esse sentimento de que algo ruim está por vir e está vindo, já está acontecendo, né? E eu acho que ele é um filme que ele é, ele é tão interessante, assim, eu acho, na forma como, como ele conduz, como ele conduz o roteiro, uma coisa que a gente ama muito, que a gente tenta pôr em todos os nossos filmes, são essas cenas que não são necessariamente tão roteirizadas, assim, né? E roteirizadas, eu digo, assim, que não são necessariamente algo escrito ali, com um diálogo, algo tão fechado, assim, quase um espaço ali de um pouco mais... De... Liberdade cênica, eu acho. E eu acho que esse filme tem esse momento, esse momento lindo ali, do Carcará, e uhum. que é maravilhoso. Eu acho que ele... Não sei, é um filme que me toca muito, assim. Pude ver ele pela primeira vez no cinema, ano, ano passado, no retrasado, na Cinemateca Capitólio, lá em Porto Alegre, e foi uma sessão linda, eu já tinha visto várias vezes antes, mas sempre em casa, e eu acho que esse, esse filme eu amo muito.
3: É, eu, eu acho bem interessante eu acho que o desafio uh, tem um ponto muito interessante que ele está falando sobre esse mal-estar, né? Sobre esse, uh, esse, esse mal-estar social que, tá, que acontece no Brasil nos anos 60. E ele foi escrito muito no meio do furacão, assim, né? no início do furacão, eu acho. Uhum. Então eu acho que ele uh, tem, tem que ter uma mão de roteiro muito forte, né?
2: É, eu acho que ele consegue capturar muito bem o que me parece ser né, um sentimento que as pessoas estavam tendo ali na época, né? E, pô, isso eu acho, eu acho muito, muito admirável mesmo, assim.
1: E, bom, gente, para encerrar, qual é o roteiro que vocês têm escrito, uma ideia que vocês têm separada ali? Eu não sei se é esse roteiro que vocês estão escrevendo, que está ali aguardando a chance de ser realizado, que é o projeto ali de ouro, que vocês têm muita paixão ali, que vocês sonham vê-lo é, se tornar realidade um dia. Pois é. A gente está
2: desenvolvendo um agora, né? Uhum. Mas a gente está tão assim nesse, nesse processo frenético de. de... A gente está no início de um processo muito intenso, assim. Então uhum. acho que falar sobre ele é um pouco difícil pra gente, porque ele ainda tá, tipo, muito. Hoje, por exemplo, a gente já mudou coisas mega estruturais e tal, então eu acho que. Uh, eu acho sempre complicado falar de um projeto quando ele está tão embrionário. Eu acho que quando está falando antes do momento certo para expor ele, eu acho que ainda uhum. nessa etapa é sempre muito difícil falar sobre assim. Mas uh, não sei, Tu Felipe.
3: É, é que uh, o projeto que eu, eu acho que tem uma coisa, eu acho que de, uh, de, eu acho que de foco assim. E o projeto que eu mais quero fazer hoje é o projeto que eu estou trabalhando, sabe? Eu tento dedicar muito a, a, a isso para que eu não deixe talvez alguma coisa passar com a, com a, sabe, com aquela sensação de não, daqui a pouco vai vir esse outro que eu vou poder trabalhar. Então, eu sempre tento colocar toda a minha energia, meu coração, meu sentimento, sabe, uh, no projeto que eu estou trabalhando atualmente, assim. Uhum. Eu acho, a gente entende,
2: eu acho que é também um projeto por vez, assim, né, ou... Claro que a gente tem alguns projetos mais distantes, assim, que a gente tem na cabeça, uh, mas, enfim, acho que não...
1: não oh, tudo bem. <risos> tudo bem. É difícil bem. essa pergunta. É, difícil. é, é uma pergunta difícil. É. É. Ficamos insatisfeitos. <risos> Fiquem tranquilos. Uhum. Gente, muito obrigado por conversar com a gente. Foi, foi muito legal. Foi ótimo um
2: papo. Que massa, que massa. A gente gostou bastante também de falar com vocês e...